0: Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Hoje não é quarta, hoje é quinta-feira, mas é dia de live aqui no nosso canal Corre Frazão. É um atípico. E hoje, como grande convidado da live, nós vamos conversar com o André Luiz, que é ultramaratonista, ultraman. Não é isso, André? E isso. Boa noite, seja bem-vindo. E vamos começar com aquela... Pergunta tradicional para o nosso convidado: Quem é o André Luiz?
1: Ah, cara, boa noite, Ricardo. Primeiramente, obrigado pelo convite. É sempre uma, uma satisfação muito grande a gente poder estar falando de, de algo que a gente ama tanto, né? Que, é, que são os esportes de Ultra né? Cara, assim, é, falar de mim como atleta, né? Assim, eu sou triatleta há 22 anos, né? É, já fiz algumas provas de Ironman. Para não esticar muito, em 2016 nós participamos de uma prova chamada Ultraman Brasil, que é uma prova de ultra triátlon, na qual o atleta deve nadar 10km, pedalar 421 e correr 84 né? em três dias. E no ano passado a gente representou o Brasil no Mundial de Ultra Triátlon, na cidade de Leão, no México, onde nós realizamos três Ironmans em três dias consecutivos, né? E nos tornamos o nordestino com o maior número de triatlon realizados de forma consecutiva E o quinto brasileiro na história a realizar uma prova é, nessa natureza, né? de, de forma intermitente né? Então assim, é algo que eu vivo, né? não, não só sou, sou atleta também, mas eu sou um pesquisador, sou profissional de educação física é, Eu pertenço a um grupo de estudos da Universidade Estadual do Ceará, chamada GPSP que a gente tem como linha de pesquisa esportes de, de ultra-enduras, né? A gente tem uma linha de pesquisa muito voltada para espécies reativas de oxigênio. E é o que a gente ama, cara. É falar de outra distância em todo sentido, seja como atleta, seja como pesquisador, como professor, como treinador, é algo assim que, assim, não me canso, cara. Não me canso.
0: Então é bom que hoje a gente vai ter muito pano para manga. Ah... E, André, como foi que começou essa paixão pelas... Porque existe uma diferença, não sei se é uma diferença, mas existe o ultramaratonista, exi... o ultramaratonista, consequentemente, ele também é um corredor de endurance.
1: Ah, assim, quando a gente classifica esportes de endurance, né, assim, levando para um lado mais fisiológico, são esportes de resistência, né? É, pra gente poder, assim, deixar assim, bem claro, né? Pra não poder não confundir, não confundir, quando eu chamo um esporte de Endurance, eu chamo um esporte de resistência. Aí, por exemplo, quando eu pego uma prova tradicional de 10 km, de 15, de 21, até uma maratona, a gente considera como uma prova de Endurance, uma prova de resistência. Resistência por quê? Resistência é porque naquele momento ali, o seu corpo ele está utilizando como substrato energético, né? Ele está queimando ali gordura, então e está usando muito oxigênio ali para poder é, inserir dentro do desse contexto metabólico dessa química metabólica, né? A produção de energia por longa duração. E hoje em dia a gente também tem essa classificação que são os esportes de ultraendurance. E aí são as provas de ultra maratona, de, de de maratona aquática, de até tem provas de maratona aquática aí que são de 42 quilômetros, 70 quilômetros. A gente pega também o ultra triatlon, né? Que a gente tem aí até provas de double deck Ironman, que são 20 Ironmans, que são de ultra resistência, né? Que são provas mais extremas, né? E aí, é óbvio, a prova de Enduros também exige um esforço físico muito grande do atleta e um esforço também mental, mas quando a gente traz para essa Seara... Das provas de ultra resistência Aí quando a gente coloca nessa prova de ultra resistência Trazendo aqui para nossa Para a nossa Para nossa Seara aqui Que é a ultramaratona A gente tem provas de ultramaratona que são realizadas Por exemplo, a gente tem prova de 12 horas A gente tem prova de 24 horas A gente tem aquelas provas multistágios Que são realizadas por dois três dias, a gente tem uma prova Por exemplo, só para exemplificar A gente tem uma prova chamada Trans Europa Foot Race que são 67 dias de prova, né? Então, é uma prova extrema, né? Que tem uma exigência física e mental tremenda do atleta. Então, são duas coisas que assim que se diferenciam. É... Mas assim, ainda os estudos com as provas de ultra-maratona, que são esportes de são provas de ultra-resistência, os estudos e pesquisas ainda são ainda muito escassos. A gente tem muitos estudos voltados para mais mais voltados para casos patológicos, né? Relacionados a, 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 a até que ponto você realizar uma prova de ultramaratona, trazendo nosso, no nosso caso, até que ponto isso é saudável, ainda é uma, uma incógnita muito grande, né, com relação a isso. Mas, por exemplo, quando a gente traz para a área, para o âmbito voltado para a preparação física, para a nutrição, ainda existem muitas lacunas né, a serem preenchidas com relação à a, a resistência né.
0: Beleza. E, André, uma, e existe outra diferença, né? Quando a gente fala para a... o ultramaratonista, vamos dizer assim, de asfalto e o ultramaratonista de trail. O termo trail, ele envolve somente corrida fora de estrada ou terreno misto também é considerado um tipo de corrida trail.
1: Existe uma discussão muito grande com relação a isso né? É, quando a gente pega Prova de ultramaratona A gente tem as provas de trial, né? Que são aquelas provas que A gente tem aí é, Diversos fatores climáticos né? E topográficos que, que influenciam muito a prova né? A gente tem provas com aclive, com declive Tem a questão da climatologia é, Terrenos irregulares já a gente também tem provas em estrada, né, que não tem tanta influência, digamos assim, ambiental, né, E provas de estrada. Por exemplo, você pode, por exemplo, na nossa prova do 50K aqui, a gente tem essa prova aqui, que a gente tem diversos trechos que são, que são estradão, né. Mas assim, a, a, a caracterização, eu, 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 assim, eu pego muito, quando eu pego uma prova de treio, quando eu pego, por exemplo, 50K, é, particularmente, eu já não considero tanto uma prova de treio. Por quê? Porque uma prova de treio, como eu disse, acabei de falar Ela tem desafios topográficos um tanto quanto mais acentuados Do que uma prova realizada em estrada Porque só para exemplificar, por exemplo Quando eu pego uma prova de, de trail, por exemplo Que você está ali é, escalando um, um terreno que, que ele tem um aclive muito grande né, Você tem ali um custo energético muito grande Você tem uma alteração na mecânica da corrida, né? O custo corrida, ele aumenta muito mais, dependendo do trecho na qual você está é, começando aquele trecho de, de aclive, você vai ter ali uma mudança muito grande, né, do seu tipo de pisada, de passada, você vai ter que ajustar. Aí tem outros fatores bem intervenientes nesse sentido, que são os aspectos psicológicos, emocionais. E aí as provas de, desse, de trial, elas são também diferentes, porque já são as provas que a gente vê são aquelas provas que são, assim, não vou dizer na grande maioria, mas você vê muito aquelas provas de multi-estágios, né? Que o sujeito corre um dia, no outro dia outro estágio, no outro dia outro estágio. É óbvio que a gente também tem provas aqui, até na nossa região, aqui no nosso estado, a gente tem muita prova de traio. Essas provas realmente são realizadas ali na região ali do, do marciço de Baturité, né? É muito diferente do que você correr no estradão. Eu vejo muito por esse aspecto, muito da biomecânica da corrida e também no aspecto fisiológico, né? do metabolismo energético que está sendo utilizado. A dificuldade é muito maior na prova de trial, né? E na prova de estrada não, também é de, é, tem uma dificuldade também é, é grande, mas a prova de traio, logicamente, que é, é um nível de desgaste muito maior.
0: É, eu, pela experiência que a gente teve no comecinho do ano, né? foi a minha primeira corrida sem ser no asfalto, nós temos uma vamos dizer assim, uma exigência muscular totalmente diferente do que, o que a gente estava acostumado, né? Principalmente a gente aqui em Sobral, que não tem litoral, a preparação é totalmente diferente, né? Fica um pouco aquém do que deveria ser feito, mas é uma experiência, vamos dizer assim, inigualável. É uma coisa assim extraordinária, o contato que a gente tem com a natureza naquele trecho da trilha na praia, é realmente fantástico. Então, o que quer dizer que o André Luiz, ele não é apenas um atleta, ele é um profundo é, estudioso, conhecedor do que envolve o atleta é, de endurance, não é isso? Você falou que tem uma é. linha de pesquisa em relação a isso.
1: É, Eu não, não seria isso tudo que você está falando, mas assim, eu sou um curioso. <risos> assim. Mas é você até curioso.
0: professor, um, não né, professor sou. universitário, em... pois sou. é. Sou. Então é um conhecedor sim, sou. com certeza.
1: A gente assim, é como eu disse para no início da minha fala, né, no início dessa transmissão. É, eu sou apaixonado por prova de ultra resistência, né? E aí a gente nessa a gente nessa nossa curiosidade, né, estudando, pesquisando, tentando conhecer, compreender um pouco mais desse universo que que cerca a gente, principalmente no aspecto da performance esportiva, né, a gente vê que realmente é, é assim, é encantador, cara, é intrigante, porque é, é o que eu sempre digo, é, eu ainda, eu, assim, eu pessoalmente, eu ainda creio que ainda não há um limite para o homem, né, não há um limite com relação à performance física para o homem, e eu falo isso muito baseado no que, uh, no que a gente vê, né, nas, nas, performances, nas performances que são realizadas por, por alguns atletas, né, que são coisas realmente sobre-humanas, que para um olhar da ciência e da fisiologia é, é algo que ainda é incompreensível, é antinatural, né, porque é uma agressão física, fisiológica muito grande, né. Não só a nível articular, a nível tecidual mas a nível bioquímico também. É uma agressão muito grande. Mas é, eu confesso que é, é intrigante, cara. É... Eu vou dar um exemplo bem prático. Ano passado a gente teve no México, a gente estava participando desse Mundial. E aí é óbvio que você fazer três Ironmans é algo é, extenuante, é cansativo, é desconfortável. Você leva sua mente a um, a um patamar na qual você tem que ir ali lutar todo dia contra a sua cabeça, né? É algo que eu sempre digo, tem algumas provas de ultramaratona, cara, que não assim você não treina para aquilo dali. Por mais que você se prepare, por mais que você tenha uma periodização, um planejamento bem feito, um treinador realmente é, muito capacitado, você não consegue treinar. Você nunca tá para aquilo dali. Então, é, ano passado eu tive uma vivência, cara, que assim... Eu sou um cara muito transformado por, por prova de ultra-endurance. Mas depois que eu vi, cara... Parece até com a surreal, né? A gente fez uma live aí, eu acho que foi... No mês passado com o Stephenson, né? O Stephenson Rodrigo lá do, do Rio Grande do Norte, né? E a gente falava a mesma coisa. Parece até com a conversa de pescador, de mentiroso. Mas aí, cara, quando a gente vê pessoas nadando 76 km numa piscina, pedalando 3600 km numa bicicleta e correndo 844 km em 20 dias, você fica abismado cara, não, não tem ciência que explique isso, não vai ter ciência que explique isso, tá entendendo? Eu tenho um professor meu que ele é, ele é, ele é fisiologista também. E ele fala, ele conversa muito comigo... Olha, vocês não tem que ser estudados pela medicina não... Nem pela ciência... Vocês tem que ser estudados pra, por veterinários, cara... Porque as coisas que você faz, você me explica... Então, assim, intrigante, cara...
0: Realmente porque precisa de uma força... Não só física... uma força psicológica, assim... Extraordinária, né... Porque eu... Quando o percurso que a gente fez... né, No desafio de Aquirais... Era uma volta, né? Que foi, eu fui na categoria dos 25. Pra ir pros 50, pra dar a segunda volta, a mente tinha que estar tá muito boa. Muito, muito, muito boa. Às vezes a gente faz uma preparação toda, vai, quando chega na hora, por qualquer que seja o motivo, uma cãibra que te pega, que não dá pra você continuar, até mesmo tua cabeça, senão não vou continuar. Aí trava, que não tem como seguir em frente, né?
1: Cara, interessante, velho. Muito boa essa tua essa tua fala porque assim é, a gente se prepara fisicamente né a gente tenta se preparar fisicamente né o mais adequado possível né para não se machucar não lesionar e e buscar a linha de chegada mas inevitavelmente é, a fadiga se instala é inevitável a fadiga vai se instalar é lógico que se você está bem preparado esse estado de fadiga ele vai se instalar de uma maneira mais, digamos, mais retardada, né? Já num atleta que ele não está não tão bem preparado, essa fadiga vai aparecer de uma maneira mais precoce. Entretanto, cara, uma das coisas que, que eu sempre falo dentro da preparação física de ultramaratona, um ultramaratonista é, é, é muito diferente de um atleta de endurance, né? pegando aquela nossa fala lá. Porque, por exemplo... Se eu pegar um atleta que vai correr uma maratona, é óbvio que ele tem que ter um nível de aptidão física é, que o condicione para fazer aquilo, é lógico. E esse nível de condição física, de aptidão física, está relacionado aqui a provas, ele já tem alguma experiência com provas de 10km, de 15km, de meia maratona, né? E na outra maratona é um pouco diferente porque a, 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 o próprio nível de estresse... Físico é muito grande, é muito extremo. E aí, como eu disse, a fadiga vai se instalar, cara. Não tem como. E tem. Ah, dentro de alguns estudos, dentro de algumas pesquisas aí, eu não tô bem lembrado o nome, o nome que eles, que eles utilizam. Né? A nomenclatura que eles utilizam. Mas tá muito relacionado com a ele chamou acho que é, é score de perigo Se eu não me engano Que é muito relacionado, cara A, a questão de você Mais ou menos Você ter uma leitura Dos corpos Uma leitura do ambiente que você está Em que estágio da prova você está E diante daquela situação De como você está Fisicamente De onde você está na prova E você é, você ajustar aquilo dali para aquele momento real, porque assim, um atleta de ultra maratona, ele tem que ter um um, uma, um aspecto cognitivo muito bem desenvolvido. Quando eu falo no aspecto cognitivo é porque ele tem que tomar decisões em tempo real. Por exemplo, eu vou lá. Vou colocar um exemplo para vocês. Vamos pegar uma prova de multi estádios, Não é incomum que os atletas de ultra enduras, eles na grande maioria das vezes, eles não sejam acompanhados por um nutricionista. E aí é um aspecto crucial. Por quê? Porque o que a gente vê, inclusive, até nós fizemos uma pesquisa recentemente com, com alguns atletas que correram 100 km em Canindé. Os atletas, o que a gente percebeu é que os atletas não sabem o que comer, quando comer e o quanto comer. E aí, coloque também dentro desse contexto, o que beber. Então a desbiose é algo que fatalmente acontece. O cara começa ali a rotar, o cara começa a ter um desconforto intestinal, começa a mudar ali a microbiota, aí começa a ter uma diarreia, começa a vomitar, enfim. E aí trazendo Mas lá para o Só
0: um parêntese, o que é a desbiose?
1: A desbiose é a inflamação intestinal. Você tem aquela famosa um tiro de 12, né? <risos> Aquele tiro de 12, você não segura, né? E o cara Entendi. tem a diarreia entendeu? Começa com aquela flatulência, né? Enfim. E daí o que acontece? É... Aí pegando esse exemplo, aí o cara tá lá, tá se sentindo mal, o cara tá se sentindo lá, começa a ter um desconforto intestinal, né? Ou às vezes ele tá passando por um estágio dentro da prova, que ali psicologicamente ele cai, né? Cai ali emocionalmente. E aí o que acontece? Ele tem que tomar uma decisão naquela hora ali. A decisão é o quê? Ou continuar ou parar. Né? E, aí eu quero, e aí eu entro na sua pergunta, que treinar para uma maratona é diferente de treinar para uma outra. Um atleta de ultra, ele não se prepara de um ano, dois anos. Os estudos tem aí, a gente, tem até um artigo, se você quiser eu posso mandar para vocês depois. Eu tenho um artigo que fala, que lógico, que a ciência fala não quer dizer que é prego verdade de né? não. Exato. Não é. Quer dizer,
0: uma verdade, Mas, uma verdade indiscutível, sim. vamos dizer assim.
1: é. É. Então, é, os estudos, é, as pesquisas, os artigos, eles falam muito que um atleta de ultramaratona, para ele começar realmente a, a performar, e quando eu falo a performar, é finalizar a prova. Finalizar uhum. a prova são com mais ou menos seis, sete anos de, de estrada, de rodagem ultramaratona. E o que a gente vê muito, Ricardo, infelizmente, é que assim... A outra maratona, ela é muito bacana, cara, porque ela mexe muito com algo que é a natureza humana, que é daquele, daquele culto do herói próprio, cara. Você, você finalizar uma prova de outra maratona é muito bacana, porque, cara, quem termina a prova de outra distância, é, a gente vê a chegada de um atleta de maratona é óbvio que ali é algo assombroso, o cara terminar a prova de 50 de 100, Mas o que eu acho mais assombroso é assim, quando você vê um cara chegando, chorando, emocionado, é óbvio que aquela conquista ali é, é, é muito, cara, é, é assim, algo maravilhoso pro cara. Mas, por trás daquele choro, não está só aquela, aquele, aquela superação do desafio de, de, de vencer 50 quilômetros, mas os finais de semana longe da família... A renúncia profissional, às vezes o cara tem que sair ali cedo, o cara não se qualifica, né? Tem ali um curso que para a área dele não faz, porque ele tem que segurar dinheiro, né? E a gente tem muitas histórias bacanas, cara. Então, assim, uma, um, um ultramaratonista, cara, é, ele não se foge assim tão fácil. É por isso que eu digo que, é, quando eu falo nesse, nesse sentido assim, que não se foge fácil, ele tem que ter esse tempo de estrada. É porque essa experiência, essa leitura do corpo, essa conscientização né, daqueles momentos da prova, porque a gente, você sabe que tem horas que a gente está muito bem, mas tem horas que a gente morre. morre. E a gente sempre diz, no, na ultra você morre, né, morre e renasce, é sempre assim. Você tem que conviver com aquilo todo o tempo, é inevitável, isso é para todo mundo então o que acontece, a preparação de, com anos, né, você fazendo provas pequenas e ali aumentando aquela quilometragem, faz 50, depois faz 80, tá entendendo? e você criando esse lastro não só físico, mas principalmente mental vai te dar um, um suporte emocional e mental e cognitivo muito maior para você enfrentar esses desafios que são inerentes a todos os atletas de outra distância né? esses desafios que são que justamente provocados pela fadiga às vezes o cara tá ali correndo ali meio-dia no sol quente, você começa a instalar um estado ali de, de, de desidratação e aí o cara, o cara cai emocionalmente, o cara não começa a render, né? E aí o que acontece? O que é que ele faz? Se ele já tem uma vivência nisso, ele consegue sair né? desse buraco, mas se ele não tem já é mais complicado. Né? Eu vejo assim, é lógico que a gente tem atrás de dizer que tem uma fortaleza mental terrível, né? Mas por isso que eu digo, é interessante para o tipo, atleta que ele tem a longevidade no esporte. Não adianta assim, ah, vou fazer uma prova de 100, de 100 milhas. Cara, legal, massa! Mas aí tu vai fazer uma prova dessa, se você não tem um lastro bom, um nível de vivência bom com o esporte, você termina, você pode até terminar. Mas é o que acontece, a gente vê muito, são os atletas depois dessas provas, dessas provas de longa duração, os atletas machucados, com lesões crônicas, a nível articular e aí passa três meses, seis meses sem treinar e aí acaba abandonando. Porque o que não é interessante, o que a gente quer é ter longevidade no esporte.
0: Exatamente. E André, antes de a gente continuar, eu queria só agradecer a presença de todos que estão aqui no chat. Né? O Espaço Fitness Seja Ultra, que é lá do Rio Grande do Norte, que falou inclusive é, que eu acompanho outros corredores. né Teve o desafio das serras lá em bananeiras, que parece que foi uma prova pesada, né? Foi uma prova bem puxada. Um colega meu, o Bruninho do Bora correr, galera, ele terminou com os pés totalmente em bolhas, né? As bolhas estouraram, foi puxado. O Paulo Elan, que está aqui também, passou por aqui a Wedia, enfim, o a Simone, a Ana Dália, o Reginaldo, obrigado. E aí você que está escutando pelo podcast, é, você pensa que não, aqui também tem um podcast. Logo cedo da manhã vai estar é, disponível nas principais plataformas de podcast. Você pode ouvir de onde você estiver. André, a principal é, curiosidade que eu tenho é porque quando a gente... O que nós temos no convencional, corridas de 5, de 10, de 15, a meia maratona, maratona... A gente costuma ter a divisão de treinos em treino de ritmo, né? em treino intervalado, que o pessoal gosta muito de chamar de treino de tiro. Nós temos treinos regenerativos e temos o longão. Quando um atleta vai para uma prova dessa, que tem uma distância muito maior, 50, 80, 100, vai ter a, a 100 milhas, né? Também está sendo organizada para 2021. Que são 160 milhas ou 160 quilômetros?
1: Não, 160 quilômetros, são 100 milhas, né?
0: Pronto, que são as 100 milhas, né? Porque a cada uma milha, gente... 1 milha é 1,6 quilômetros, né?
1: É, corra de gente doida.
0: <risos> a gente, o pior é que a gente, quando começa a correr, a gente começa a ficar doido desse jeito, querendo cada vez mais. <risos> Depois que começa, não tem mais jeito. E quando você experimenta esse tipo de corrida, aí é que você quer fazer mais mesmo. No caso dessas provas de endurance, de alta performance, principalmente essas de distâncias muito grandes, existe esse treinamento, principalmente o treinamento intervalado, treino de ritmo, ou os treinos são mais focados na resistência?
1: Cara, excelente a tua pergunta, viu? Ó, é, deixa eu tentar aqui depurar aqui a pergunta para não complicar tanto. Ricardo, eu acho que a primeira coisa que a, gente, que a gente tem que estabelecer é a individualidade do atleta, certo? Cada um é cada um. Por quê? Porque quando a gente pega um atleta de outra, e isso eu vou colocar, eu vou até se leveando um pouco, se a gente pegar a grande maioria, se não quase a totalidade dos atletas que fazem provas de outra, Endurance, a grande maioria, ou então, na totalidade, todos são amadores, né? Então, partindo desse, dessa premissa, o que acontece? O atleta amador é aquele cara que tem a sua atividade profissional, é o um cara que tem o um seu lar, que tem os seus amigos, é aquele cara, então, que, diferentemente de um atleta profissional, que treina, descansa e se alimenta, você tem uma diferença aí grande, né? Então, dentro desse... Dentro dessa linha de raciocínio, é a primeira coisa que a gente tem que levar em conta, né? Que é a individualidade do atleta. Outra coisa que a gente leva em conta é o nível de aptidão física que aquele atleta se encontra. Porque, diferentemente dos esportes, das corridas, né, tradicionais, 5, 10, 15, a gente vê atletas, não é incomum, atletas que que ah, não tem um, um histórico né, com nenhuma atividade esportiva, é aquele sujeito que, que, dessa área, é, é aquele cara lá que, tem uma, que não tem assim, uma, um, um, um cotidiano muito voltado ao esporte, enfim. Né? Então é aquele cara que você pega ali cru, que você vai trabalhar. Quando a gente já vai para a ultramaratona, é, já é algo assim, diferente porque é o atleta que já vem em tese que é o cara que já correu 21 é o cara que já correu uma maratona, certo? então a gente leva muito em conta esse nível de aptidão vocês estão me ouvindo? Oi, oi, oi
0: estamos ouvindo você perfeitamente
1: pronto, é porque deu aqui um, uma, um pause aqui, apareceu aqui aí eu pensei que tinha caído sim, foi voltando então, é um atleta que ele já tem um, um certo nível de, de aptidão física, certo? É, outros fatores que a gente considera é a questão morfológica do atleta, né? o tempo que ele tem disponível para treinar. né? Enfim, são diversos aspectos que a gente leva em consideração quando a gente começa a planejar um treino para um, um atleta. Outro aspecto que a gente tem que levar em consideração é a questão de a gente poder projetar metas reais. Essas metas reais, quando eu falo em metas reais, são metas factíveis. E a gente, por exemplo, eu pego, eu, eu pego muito alguns atletas de né que a gente negocia muito, né? Porque, na verdade, um atleta de ultramaratona, quando ele, ele se encanta com o um desafio, é muito bacana, é muito massa, cara. Só o que acontece, nós, como treinadores, como preparadores físicos, a gente tem que tem muito feeling de você conhecer o seu atleta, né? Não só fisicamente, né? Mas emocionalmente, saber como é que é o dia a dia do cara e tal, né? Saber até mesmo a, a nível psicológico se aquele cara está preparado. E aí, negociando, dialogando com ele, a gente vê o que é que é melhor, uma meta real e com o tempo disponível para isso. Né? Não adianta você dizer, olha, o corro 10. 15 quilômetros ano que vem eu quero correr 50 eu acho muito arriscado é possível, é lógico óbvio, como eu disse existe uma coisa chamada individualidade biológica acontece, tem um cara aí que o cara pode ter corrido 5, 10 e o cara é um bruto, como a gente chama e o cara pô, consegue correr Beleza, a grande maioria não é assim certo? e aí então te...
0: Pular de 10 para 50 é puxado
1: é, mas tem, não é incomum então o que acontece, e aí o que acontece, diante disso, é aí que eu estabeleço é, que metodologia de treino eu vou utilizar para o meu atleta, porque, Ricardo, assim, a gente tem atleta, tem atleta de outra distância que é rápido e tem atleta que é lento. Voltando mais uma vez, trazendo aqui para o lado da ciência, é, os atletas, essas provas mais longas, essas provas mais extremas, os estágios... Em prova de 24 horas, essas provas de, de 200, 300, 400 quilômetros. A média de idade desses finalizadores de prova são os caras que estão ali acima de 43, 40 anos para cima. Quando a gente já pega, por exemplo, a prova dos 50K Quirais, a gente já pode caracterizar como uma prova rápida. Porque se a gente pegar, por exemplo, o nível etário dos atletas que venceram a prova, são atletas que têm... São atletas entre 28, 30, 34 anos. Que a gente chama, que ainda não estão ainda numa, num processo que a gente chama, né? Que é a sarcopenia, que é a perca de, de, de massa muscular, né? Você uhum. perde a força, né? Então, o que acontece? Trazendo, pegando a prova de 50, por exemplo. Que é uma prova que a gente considera rápida contra a maratona. E a gente pega uma prova de, por exemplo, 200, 300 quilômetros. A gente tem duas diferenças é, fisiológicas grandes. Esse atleta de, que termina essa prova de 50, ele já é um atleta que é predominantemente chamado fast twist, atleta de fibra rápida. Quando eu já trago para essas provas de mais de longa duração, longa duração não, que são as provas que, tem, que são muito estágio, 24 horas ou um pouco mais, com uma distância maior, o que acontece? Já são slow twist, né? são atletas de, de, de fibra lenta. Por quê? Porque esses caras, eles têm a capacidade oxidativa a nível muscular de produzir muito mais energia, né? De, de, de forma econômica. Já esse cara também produz energia, só que ele é mais rápido. Então, assim, para cada para cada prova, eu tenho que entender que prova eu vou fazer. Porque, ó, veja só que é interessante, cara, da outra maratona. É, eu até desfrio. Cara, uma prova de uma maratona... Toda prova de ultramaratona é diferente da outra. Porque, por exemplo, eu pego uma prova de maratona, certo? São 42 km. 42 km não vai mudar muita coisa. Você sabe aquela distância, são 42 km, ali fechadinhos, 45,95, que é você corre ali no asfalto, o que pode mudar <cười> é a altimetria da prova, o que pode também influenciar são fatores climáticos, concorda? Quando eu já pego ultramaratona eu tenho provas que são realizadas em pistas, eu tenho provas que são realizadas em circuito. eu tenho provas que são realizadas em montanhas, eu tenho provas que são realizadas com muita umidade, eu tenho provas que têm privação de sono. Então, o que acontece? É muito multifatorial. Então, quando eu começo, quando eu vou prescrever uma prova, quando eu vou prescrever um treino, eu tenho que entender a prova antes de saber qual metodologia eu vou utilizar dentro das minhas sessões de treino. Porque, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de uma prova de multistágios, né? Que, por exemplo, a prova de 24 horas, que tem uma privação de sono. Eu tenho que trabalhar no meu atleta essa privação de sono. Que já entra bem uma coisa muito voltada para o sistema nervoso central, que é muito neurológico. Você ficar sem sono... Você aumenta ali uhum. o seu nível de cortisol, psicologicamente você já se altera ali, já fica irritado e tal, e isso influencia também na prova, nos momentos de decisão, nos momentos mais críticos. Então eu tenho que levar em conta isso, porque o grande mal, Ricardo, do, do, dos atletas de ultramaratona, é porque eles acham que para mim fazer uma ultramaratona, para eu me preparar para uma ultramaratona, é o clássico longão fazer os volumes. Ah, vou correr 30 hoje, vou correr 60 amanhã e tal. Aí o que acontece? Esquece trabalho de força, esquece no trabalho de VO2, esquece no trabalho de van. Então, a gente tem que levar isso em conta. Mas assim, para poder assim, é, ser mais simples na, na, na minha resposta, porque quando a gente fala vai longe. Mas uma coisa, uma coisa é fato. O que você não pode deixar de ter nas suas sessões de treino é o trabalho de força. Primeiramente para quê? Para que você evite lesões, né? Não só a nível de membro inferior, mas também a nível de core. Porque quando você trabalha a força numa prova, o custo corrida ele é diminuído, porque uma das coisas quando você você não trabalha a força numa prova, olha, um o relógio parado, mandando tu talvez... se mexer. É, aqui já. Mas eu não mais hoje. <risos> mas aí assim, quando você trabalha a força, cara, tá? o teu custo corrida porque como eu disse a fadiga agora vai se instalar. E quando eu trabalho a força eu trabalho o componente, o músculo ele é um, um componente contrátil, ele é elástico. Então eu diminuo o meu consumo de energia, meu metabolismo, meu consumo energético. Então mais à frente, certo? E aí lógico. Você faz no período de base, com um trabalho de força adequado, né? Porque tem a força, tem a força de resistência. O trabalho pliométrico também é muito interessante, no período de base. E o que acontece? Depois disso, que você dá essa estrutura, esse arcabouço, né? Para o atleta, aí sim eu começo a colocar volume. Mas não só o volume, só o volume para trabalhar a capacidade aeróbica. Porque a capacidade aeróbica dos atletas de ultramaratona, um fato é que a capacidade aeróbica na grande maioria dos atletas, principalmente os atletas que já têm uma, uma grande vivência com, com esporte de ultramaratona, até mesmo esporte de enduro, você não vai modificar muita coisa do seu doido, do seu consumo de oxigênio. O que você tem que trabalhar são outras alianças físicas. Por quê? Porque quem é, que, quem é que vence uma prova de ultramaratona? É o mais rápido. Em qualquer prova é o mais rápido. Né? Você vê até na prova de maratona as provas são de no sprint, que ali você está utilizando o metabolismo glicolítico. Você trabalha, você pode trabalhar tiro, trabalha. Mas eu digo, é, a gente tem que levar em conta o indivíduo, a individualidade do atleta, o histórico do atleta, a prova do atleta. Nesses, nesse pilar, nesses três pilares, a gente consegue né, fazer uma inscrição de treino adequada para aquela realidade daquele atleta. Eu não sei se deu para ficar claro, né? Mas assim, quando a gente tem esse pilar, esses três pilares, a gente tem a compreensão da necessidade desses três pilares, a gente consegue, a gente consegue visualizar se a gente vai colocar dentro da periodização ah, o tanto que esse cara vai correr, o tanto de trabalho de força, quando ele vai fazer esse volume, o que ele vai correr, entendeu? Para não estressar tanto o atleta, porque a ah, você pode ver isso. É muito difícil você chegar numa prova, você começa a conversar, você tá ali na largada ali com os atletas, aí o que acontece? Um diz assim, cara, pô, tô vindo de uma gripe. Porra, aí o outro diz assim, pô, tô quebrado, tô correndo machucado. Não é comum. Não é comum. Mas é o quê? Muito treino. Muito treino. Uhum. Mas André, tá dizendo que para fazer uma prova de 100 km eu tenho que fazer um volume curto? Não. Você tem que fazer um volume que seja adequado à sua capacidade, a sua capacidade de absorver aquele treino e a sua capacidade também de poder se regenerar aquele treino. Porque não adianta eu fazer um, um treino de 50 quilômetros hoje e passar uma semana andando de lado na escada. Não adianta de nada. Então, é por isso, é isso que eu digo, fazer um treino é complicado. É difícil, é complexo. Eu quero quebra a minha cabeça aqui um dia fazer uma planilha de uma semana para um atleta. E aí a gente vê os atletas pegando um treino de um amigo um treino no Instagram e quer encaixar e não, e não dá, cara não casa, é uma peça de quebra-cabeça que não casa, entendeu?
0: Pronto, que até a pergunta que o o Flaviano aqui, que é o Seja Ultra ele fez a pergunta justamente você respondeu, porque depende muito de cada indivíduo para correr 100km, né? Que volume você uhum de treino ele precisa ter. Uhum.
1: É como assim, volta a dizer. Ou seja, é individual, depender. né? É. Vamos pegar aqui dois exemplos, vamos lá. Eu vou, de repente, vamos, vamos pegar aqui como exemplo aqui a prova do Paulinho, né? Não sei se ele ainda tá online aí. prova do Paulelã, que é as milhas, né? É, vamos pegar aqui um atleta que ele é um cara que ah, ele tá no universo da ultramaratona, digamos que com 4, 5 anos de prova, né? Ele já realizou algumas provas de 50, algumas provas de 12 horas. E aí eu tenho no outro lado um atleta que ele tem uma, uma, uma larga vivência ultramaratona, tem mais de 10 anos de prova, competindo por prova. O que acontece? Diante disso, se eu pego, por exemplo, aquele meu atleta lá, aquele, aquele indivíduo lá que ele está iniciando a ultramaratona, né? Eu tenho que entender, de acordo com aquela prova que ele vai realizar, que eu vou ter que adaptar ele, né, colocando um volume bem próximo. Lógico que assim, você colocar, não, vai, né, não quero dizer que ele vai fazer um, um treino espelhado de 160, não. Mas um volume bem próximo, né, na qual ele tenha mais ou menos uma percepção ali do que vai rolar na prova. Né? E aí o que acontece, eu já tenho que começar um período de base Para outra maratona né, Que é diferente, por exemplo, da maratona Que, por exemplo, o, o, o período específico do, do maratonista É quando está se, apro se aproximando da prova lá né? E a gente não, a gente já traz isso já para a base Que é o, né, a força e, e o volume, né? Já E aí eu tenho aquele meu atleta mais experiente Será que é interessante eu pegar e jogar um volume muito grande para ele, sabendo que ele aguenta aquilo dali, é mais interessante, pelo menos eu vejo nesse caso, eu já colocar algo diferente para ele, né? Trabalhar um pouco mais de potência, né? Trabalhar um pouco mais de força, né? Para quê? Para melhorar a velocidade dele. Porque eu não preciso perder tempo com o cara que eu sei que ele tem um VO2 muito bom, é um cara muito experiente, eu vou começar de novo fazendo um volume muito grande para ele? Eu estou perdendo tempo. Eu penso assim, já diferentemente daquele atleta mais cru que está ali começando, aí sim, eu já coloco um volume né, mais considerável para ele. Né? Para ele já né, tendo mais, a, 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 não só a adaptação física, mas também ele tendo a compreensão do que vai acontecer com ele. Para ele também, dentro desses treinos mais longos, ele saber o que é que ele vai comer na estratégia nutricional dele. É, ele já se ambientar principalmente com alguns aspectos que vão mexer muito com o, psicologicamente, o psicológico dele para ele já saber lidar com isso. Então, assim, vai, volta a dizer, vai muito de acordo com, com o atleta que você está treinando. Se é um cara que ele já tem um laço maior, não tem tanto, eu vejo assim, não tem necessidade de você aplicar aquele volume grande no cara, naquela temporada. né? E aí, respondendo aí o, 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 o nosso colega, tentando responder porque isso aí varia muito, né? não só de atleta para atleta, mas também para tipo de prova que o cara faz. Mas, por exemplo, é... atletas amadores, eles costumam rodar, geralmente por ano, os atletas que eles têm um grande índice de finalização, 400 km, essa média. Você pega um atleta mais experimentado, tem atleta aí que roda 600, 700 km por ano. Né? Vai depender muito disso, né? depender muito desse lastro fisiológico que ele tem. Ser um atleta mais, mais novo, já, sei, vai depender muito do olho do treinador. Saber é, em que volume, que densidade de volume ele vai colocar para esse atleta durante a temporada. Mas volto a dizer, a gente tem que ter muita atenção porque fazer prova de distância não é igual a prova, as provas tradicionais. Porque, por exemplo, você pegar durante o ano, você pegar a prova de 10, 12, 15, o cara faz lá 20, 30 provas. Dá para fazer? Dá, dá tempo de recuperar. Mas eu não acho ideal. Ultra ultramaratona, os caras querem fazer 3, 4 provas de ultra por ano. É complicado. Você tem um nível de lesão muito grande. O corpo não se recupera. Não dá tempo de se recuperar. Somente a nível articular. É um desgaste muito grande. Para toda a estrutura esquelética e tendine, entendeu? Então, assim. Uhum. É como eu volto a dizer. A gente fala. Mas a gente fala assim de uma maneira mais detalhada. Para todos perceberem que. Cara fazer outra não é coisa para Superman, qualquer um pode fazer. Mas assim, a gente tem que fazer com os pés no chão, com consciência, porque volta a dizer, o bacana do esporte, cara, é tu ter longevidade, é tu fazer isso por 5, 10 anos, deu velhinho fazendo Exatamente. isso aí. Exatamente. E a gente tem muito velho falando isso.
0: É. E, é, André, uma você tocou num ponto. Todo mundo sabe que atualmente, né, antigamente se tinha muito um preconceito qualquer que fosse o esporte, com a musculação, né? Eu, quando mais novo, é, eu fui atleta de futebol e dificilmente se colocava o atleta, isso na década de 90, né? Lá para os meus 15, 16 anos, 95, 1996. E a gente tinha uma, um preconceito em relação à musculação, porque senão vai ficar pesado, vai ficar muito musculoso. E a gente sabe que hoje em dia... É fundamental o processo de musculação para qualquer atleta, principalmente o que faz corrida e eu acho principalmente para aquele que faz essas provas mais desgastantes. A minha pergunta é, óbvio, o treinamento com certeza é diferente. Um cara que faz um, um treino para 5 km, ele vai ter uma exigência de fibra muscular, como você já falou, totalmente diferente para... Comparado com aquele que vai fazer 10 vezes mais, que é o de 50 quilômetros. Mas o treinamento de força que você falou, né? Que a minha ideia era que treinamento de força era para quem ia para prova de 5, de 10, porque ia precisar daquela explosão. Quer dizer que, para treinamentos de ultramaratonista, nós também temos é, treinamento de força. Qual vai ser a diferença do treino de força para uma distância menor para uma distância muito maior, como 50, cem quilômetros?
1: Pronto, muito massa também essa pergunta. Ó, é, o trabalho de força na ultra-maratona ele é essencial, como eu já falei, não só para prevenir lesões, mas também para para economia energética, certo? Agora o que acontece? Ó, quando a gente fala de força, como Valência Física, existem vários tipos de força. Você tem a força voltada para resistência muscular, você tem a força de potência, você tem a força de velocidade, né? E cada uma, ela se encaixa especificamente em uma modalidade específica. No caso da corrida, a gente vai ter essa caracterização. No caso da ultramaratona, volta a dizer, voltando ainda para aquela ideia da individualidade do atleta, né? Que é o quê? Se eu pego um atleta mais cru, isso não quer dizer que o atleta experiente também não deva fazer. Mas é, quando você pega um atleta mais cru, que está iniciando, o que é, que é bacana? É você fazer esse trabalho de força, de resistência muscular localizada. Você quer ver um exemplo? Você já viu algum queniano em uma academia? A gente não vê. O treinamento de força dos caras <risos> são o quê? É, aí vem outro princípio, que é a especificidade. Como é que você uhum. trabalha a força para a corrida? Você pode trabalhar na caixa de areia, você pode trabalhar é, com aclives certo É específica para aquela musculatura É lógico que assim Se você quiser levar por exemplo Um atleta para uma academia convencional Você é contra não Bacana também É muito bom para fazer essa base Mas é o que acontece O treinador ele tem que ficar de... Quando tu faz um treino de, de hipertrofia Realmente esse treino de hipertrofia Para um atleta de endurance Não é muito bacana por quê? Porque ele vai ganhar muito mais massa muscular e isso é, vai, vamos digamos, vai sobrecarregar principalmente o sistema cardiovascular dele. Por quê? Porque como ele tem mais massa para carregar, o que acontece? O meu débito cardíaco ele vai aumentar, porque eu tenho que ajetar mais sangue para suprir aquele músculo, aquele, aquela massa, aquele tecido, então eu vou ter que ter... a minha frequência vai aumentar, né? Já não é interessante. Mas o que acontece? Quando eu faço o treino de, de resistência muscular localizada, né, é interessante o que acontece. Porque o que é que eu preciso do meu músculo uma prova de ultramaratona? Eu preciso que ele seja resistente, que ele tolere ali a fadiga. Então o que acontece? Eu tenho que trabalhar o treinamento de força voltado para essa perspectiva. Né? Fazer com que o meu músculo ele seja resistente. E aí o que acontece? Dentro de uma academia, eu posso dizer. Posso. É aquele velho treino lá, que a carga é uma carga menor, né? Uma carga que você pode utilizar aí 60%, até 70% ali de uma RML, né? Aliás, de uma repetição máxima, né? E aí, com uma grande quantidade ali de, de repetições, né? Que é justamente para fazer com que o músculo ele seja capaz ali de gerar ali energia né? a nível oxidativo, né? Aumentando o nível da densidade é, mitocondrial, mais enzimas oxidativas, enfim, né? a nível bioquímico, né? Então, é, como eu te digo, o treinamento de força é importantíssimo nesse sentido. Aí o que acontece, tem outro treinamento de força que é muito interessante utilizar, que é a pleometria. A pleometria é muito interessante utilizar. Agora, eu só recomendo utilizar a pleometria depois que você consolidou esse período de base com o treinamento de força, realmente que ele ficou bem estruturado, você deu um período de tempo que você conseguiu é, incorporar bem esse trabalho de força com resistência muscular localizada. Aí você vai para pliometria porque na pleometria são aqueles saltos que você utiliza, né? Você pode saltar aquela saltar caixa, aquelas coisas, né? Que o pessoal do CrossFit faz muito, não né? que seja igual o CrossFit, isso. mas adequado e específico <risos> à nossa realidade, né? Pra aumentar a amplitude passada, enfim. É muito interessante. Mas só é interessante você fazer isso depois, que você tem esse período de base de força principalmente de resistência muscular localizada, bem é, é, enraizado. Bem Porque você vai para a pleometria ele trabalha muito com potência, né? Trabalha muito com potência ali e o músculo precisa ali contrair de maneira muito rápida, né? A nível Exato. neuromotor. E se você não tem bem consolidado, o nível de você se lesionar é grande. Então, assim, vou dizer, vai muito de acordo com o que a, o treinador... É, ele tem em relação ao nível de conhecimento do atleta dele, principalmente da prova que ele vai fazer, né? Mas assim, cara, tudo é viável. A gente fala aqui, ah, faz a força, a gente tem esse muscular localizada localizado no período de base, depois faz a pliometria. Mas, cara, cada atleta tem um... Aliás, cada treinador, preparador físico, ele tem uma metodologia. né? Não tem algo, como eu disse, algo batidário. Ah, é isso aqui, não. Cada um tem sua estratégia. E essa estratégia também, ela vai mudando a cada ano. Que também é muito importante para o atleta, porque vamos pegar um exemplo um atleta aqui, que em 2020 ele não pode nem contar, né? Com nada, porque vamos pegar um atleta que em 2019 ele correu, sei lá, 280 quilômetros, né? De volume anual, né? E aí o que acontece? Esse cara está começando. No ano seguinte, né? Eu já tenho que acrescer o volume dele, porque ele ganhou um astrofisiológico grande, ele já está mais rápido então já tenho que mudar meu treino, né, de acordo com as metas e objetivos dele. Mas já está esse processo de evolução já tem que estar tá se instalando a cada temporada. Para quê? Para ocorrer essa evolução, porque o mesmo treino que o cara fez, de repente e é, inevitavelmente isso vai acontecer. O cara não vai render da mesma forma. Porque o cara tá melhor, tu vai colocar o mesmo treino, mesmo tipo de treino não. Você já tem que já ali alterar. Então, assim, é dentro desse, dentro desse contexto. Você ser treinador, é óbvio que a gente tem que utilizar muito a, a ciência, é óbvio. Mas o, o treinador, cara, ele é um artista. Porque ele tem que... Não é receita ali. de bolo, né? Não, não é. Porque, cara, para ter ideia, a gente tem atleta. Ó. Eu, tô, eu tô com um atleta agora, cara, que ele tá querendo fazer uma prova aí de 200 e poucos quilômetros. E o cara só tem três dias para treinar na semana, bicho. Uma hora, uma uhum. hora e meia. Então é um nó na minha cabeça, cara. A sorte é porque o cara tem uma, uma longa vivência. Aí dá pra gente, sabe. Uhum. Mas enfim, é complicado, cara. Mas assim, volta a dizer: não tem nada impossível, cara. Tudo é possível.
0: Pronto, eu tenho até uma pergunta pra fazer, mas antes, tem duas coisas aqui.
1: Uhum. É,
0: a a Tatiane ela pergunta aqui, mas é a mesma, é quase igual ao que o Flaviano perguntou em relação ao volume semanal, uhum. pra quem quer correr uma outra, né? É... Cadê a pergunta dela? pronto para completar uma maratona uma maratona média é, de horas de horas ou dias que precisa ser dedicadas para treino então é, individualmente depende de cada um né a vivência que a pessoa tenha correto uhum.
1: é assim isso é importantíssimo né mas também o tempo disponível que ela tem né para para realizar as sessões de treino e o, o tempo que há entre o início da preparação até a prova né? A gente também tem que levar isso em consideração, né? Porque, por exemplo, você tem que ter um tempo adequado para você se preparar, você preparar o seu organismo biologicamente para poder enfrentar uma, uma maratona, né? Tipo assim, por exemplo, lógico que depende muito de atleta para atleta. Se você tem um atleta que ele já tem a, uma aptidão física muito bem desenvolvida, é você, em um pouco, um pouco espaço de tempo, você consegue habilitar ele para terminar uma prova, né? Performar já é outros 500. Dois, três meses você consegue. Mas se você pegar, por exemplo, um, um atleta que ele quer fazer pela primeira vez uma maratona, né, a gente tem que ter um tempo adequado, né, saber quando é que é essa prova. Porque, Ricardo, quando a gente fala desse, do desenvolvimento biológico, é, eu sempre coloco o exemplo de uma casa, certo? Uma casa, se a gente não fizer um alicerce bem feito... E eu já fizer essa parede, e colocar o telhado, essa casa cai, ela não se sustenta. Então, é, não, é cada, valência, cada valência física, ela tem mais ou menos esse condão. Vamos lá, deixa eu tentar ilustrar. Para eu começar a colocar minha parede, eu tenho que colocar ali o alicerce. O alicerce seria o quê? Seria o quê? O trabalho de força, um trabalho de, de A1, né, aquela... Aquele, aquele político, né, aquele volume mais, né, muito adequado à realidade. do senhor trata mais já um pouco de volume, né, para você fortalecer aquelas estruturas, né, estruturas a nível tendinosas, a nível ligamentares, articulares, você faz um trabalho de força para fortalecer o core, seria uma base, né, a introdução. Aí o que acontece? Depois disso, eu entro mais numa parte mais específica, né, que aí o que acontece? É, eu também continuo a trabalhar ainda esse aspecto da minha capacidade aeróbica, né? Que é o meu VO2. Mas eu aos poucos já vou incrementando também, né? Um treino um pouco mais glicolítico. Para quê? Para aumentar o meu débito cardíaco, né? Para fazer com que esse sangue é ejetado, a fração de sangue ejetado pelo meu coração, seja uma fração de sangue, né? Que já seja mais compatível com a necessidade do músculo, né? Também trabalhando muito a questão hemodinâmica, né? Do sangue mesmo em si, né? É, dentro desse contexto. E aí eu já parto depois para uma parte mais específica do treinamento, né? Que aí eu já trabalho um pouco mais de velocidade, um pouco mais de potência, né? Porque aí, é, como, assim, o que eu quero dizer é que assim... Para cada valência física, você tem que dar um tempo mínimo para que essa valência física ela consiga realmente se consolidar no seu corpo. Depois que ela se consolida, se ela se consolida você parte para outra. Se consolidou a seguinte, parte para outra. Porque dentro do, dentro da, do, do planejamento do treino esportivo, a gente tem que pensar o seguinte, quando a gente treina um atleta, treina um aluno, a gente tem por, por objetivo o quê? Levar o atleta ao apogeu da forma da performance física dele, né? Técnica, psicológica, né? Física, né? Para aquela prova e para aquela meta alvo. Então o que acontece? Eu faço essa essa curva ascendente, né, de de agregamento de valências físicas para que naquela prova alvo que ele selecionou como meta principal para ele, ele esteja ali bem, que ele esteja naquela prova de maratona, por exemplo, resistente, né? Que ele tenha força, ele consiga produzir potência para que ele termine bem, então eu tenho que dar tempo ao tempo, né? agora é óbvio como volto a dizer, a gente tem que entender assim, o ponto que a gente está e o ponto da prova alvo né? quanto tempo eu tenho, né? quantas semanas eu tenho para preparar dentro dessa quantidade de semanas que eu tenho saber como é que eu vou estruturar o treino porque como eu disse para vocês eu preciso consolidar valências físicas né? porque lá no final eu preciso deixar meu atleta rápido Resistente, né? E com força, né? Para que ele possa tolerar né, a fadiga e ele termine bem a prova. Mas, para isso, para cada capacidade biológica dessa, eu tenho que dar um tempo específico para que essa capacidade ela possa se incorporar, ela possa se enraizar e possa se concretizar para a seguinte, né? Ela sobrepor ela. Tá entendendo? Então, é algo que a gente tem que levar muito em consideração. Isso aí.
0: É. Outra pergunta aqui, quem deixa o espaço LR Fitness? Treinamento de força pura dentro da academia para atletas de prova de resistência, tudo vai depender do período de periodização. Estou estou correto, professor?
1: Sim, 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 sim. É, muito boa pergunta porque é o seguinte, ó, Quando a gente planeja o treino, a gente, quando por isso que assim é, o treinamento de força ele ainda ainda é muito endemonizado pelos corredores aí não só por ultramarat, mas pelo, por corredor mesmo. Porque existe uma cor chamada a concorrência do treino. Aí é que tá. O que acontece, ó? É, é, eu planejo meu treino, eu sei que capacidades físicas eu tenho que aprimorar naquele meu atleta, eu tenho que saber que, por exemplo, vamos lá, se eu tô num período específico, né, um período ali que já tá se aproximando da prova, né, um período ali já competitivo e eu coloco um treinamento de força, o que acontece, esse treinamento de força, ele não vai ser benéfico, né? Ele não vai ser benéfico, porque o que acontece eu tô naquela fase da na periodização, no período pré-competitivo ali, que eu tô trabalhando ali muita potência, né? eu tô trabalhando muito ali o alático do cara, né? Trabalhando muita tolerância ao ácido lático, e aí eu jogo força, ele vai estar tá concorrendo. A mesma coisa acontece, quando eu vou trabalhar no período de base, a força, e trabalhar a resistência. Eu tenho que ter muito critério na hora de selecionar minhas cargas. Eu coloco na minha sessão de treino, vamos supor que o atleta ele tem que rodar 20 km, por exemplo. E aí, no mesmo dia, ele tem uma sessão de treino de musculação, muito intensa. O que acontece? Esses dois treinos eles vão concorrer. Um vai sobrepor o outro. Se eu pego um treino desse de 20 km, o que acontece? Eu tenho um estresse oxidativo muito grande. Eu tenho muitas espécies reativas de oxigênio que vai inflamar ali meu músculo, né? Eu vou ter ali muitas espécies redox ali, né? Já vai na minha imunidade. Então o que acontece quando eu for para a sessão de força, eu não vou estar com a minha plenitude. Somente a nível de musculatura esquelética ali, já que tá toda inflamada ali, microtraumatismos, eu não vou desenvolver bem aquela estação de treino. E aí eu corro. E aí o nível de lesão é muito maior, né? A probabilidade, se eu, dentro dessa linha de raciocínio, é, eu continuar sistematizando esse treino, né? Com, com os intervalos ainda que não são adequados, porque você tem uma sua carga muito grande, né? A nível tecidual, né? E se eu continuar. Nessa mesma linha né? O que é que vai acontecer? Eu posso entrar no processo de overtraining Aí o atleta já Começa a se desinteressar pelo treino Que já aí começa a afetar muito O sistema nervoso central Já começa a imunidade dele, vai cair Ele vai estar muito suscetível a infecções A gripes Ele começa a ter lesões a nível articular Começa a ter lesões a nível muscular Enfim né? E aí o que acontece? O cara vai chegar a hora que Vai quebrar. Vai quebrar. Aí o que acontece? Tempo sem treinar. E aí, se ele tem uma prova-alvo, o que acontece? Quando eu retornar, eu vou começar do zero, eu perdi tempo. Então, o que acontece? A gente tem que ter muito critério e muito cuidado para saber, dentro da minha sessão de treino, que carga quantificar, qual a carga ideal, baseada dentro da minha periodização e baseada no meu atleta. Porque, Ricardo, assim também, outra coisa que a gente considerar muito, eu acho que eu já falei isso atleta, que aí os atletas que tem, tem nível de aptidão assim muito boa, que aquele atleta, cara, que tu coloca uma sessão de treino assim, muito dura muito dura mesmo, cara, vamos lá, tu vai correr amanhã 34, né, 34 ali num, num a dois, por exemplo, né, bem leve e no outro dia tu bota o cara pra correr 5, 8, o cara corre se pegar um atleta que ele não tem uma boa capacidade regenerativa, eu coloco os mesmos 34 lá para o cara no A2, outro dia o cara não consegue nem andar, o cara tá andando de lado. Então tem, é, é, é um ponto também que a gente tem que considerar, tá entendendo? Então assim, sistematizar o treino é complexo, é um jogo de quebra-cabeça. Você tem que entender muito de fisiologia, você tem que entender muito de preparação física, você que tem que, ter, tem que ter uma experiência, tem que ter um feeling muito bom, o treinador ele tem que ter feeling para conhecer o seu atleta. E lógico, né? É uma das coisas assim, principais que todo treinador deve ter, escutar, escutar o seu atleta. né? Que não adianta eu pegar um treino e tá estar aqui, colocar aquele treinozinho tá aqui na planilha, executa e vira. E eu não ah. dialogo com ele, eu não converso com ele. Pô, como é que foi hoje? A percepção de esforço. Oh, porque o treinamento não é essa coisa cartesiana. Que lá, nessa semana, tu vai rodar 53 km. Segunda tanto, quarta tanto, sexta tanto, domingo tanto. Tá, beleza. Mas aí o cara... volta a dizer, os nossos atletas eles são atrasadores. Os caras têm milhão, Os caras têm emprego. Né? Os caras têm isso. Tem uma vida que... né? Que não é, é diferente do profissional. Aí o cara teve um dia que o cara não pôde ir porque foi para o aniversário da prima. Pô, beleza, o cara não foi. E aí o cara vai fazer aquela mesma sessão, aí o que acontece? Vai o ajuste. Porque a gente tem que lidar com pessoas e escutar o seu atleta, a gente tem que escutar. Porque é óbvio que assim, a gente tem uma percepção, a gente como treinador, a gente, é, é lógico que a gente tem um feeling, uma compreensão técnica e científica do riscado, digamos assim, mas às vezes a gente, assim, a gente é, é, não tem a capacidade de escutar o seu atleta, né? aquela coisa professor hoje o treino hoje cara foi assim amanhã tá ruim né não dá para fazer aquele treino aí o cara não tem que fazer mas não dá cara aí você acaba machucando o atleta e aí o cara até é, começa a perder o gosto né pela coisa né porque querendo ou não você treinar para a prova de ultratáton complicado cara é complicado é, é desgastante é, o cara tem que ter uma cabeça muito boa para estar tá ali rodando sozinho, três, quatro, cinco horas, duas horas sozinho, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender esse lado humano, a gente está tá lidando com pessoas, a gente não está lidando com máquinas, né? E a gente tem que, tem que ter essa compreensão do, do, do atleta, né?
0: Exatamente. Aí é, surgiu outra pergunta. Deixa eu ver se eu lembro. A primeira, a primeira é o seguinte... É, você falou que tem um, um atleta, né, que ele só tem disponível 3 horas, ou melhor, 3 dias na semana, é, estourando aí 1 hora e meia de treino. Foi isso que você falou que você tem, né? Beleza. Isso. Quando você vai desenvolver o treinamento para ele? Vamos supor que ele seja um cara que corre bem. O que seria correr bem? É, tem um ritmo bom, né? ele, tem um, ele consegue correr distâncias grandes no ritmo legal, corre bem. No caso, como ele tem pouco ritmo, é, ele tem pouco tempo para treinar. Você vai permitir que ele mantenha essa velocidade maior dele ou é preferível fazer com que ele treine menos, mas num ritmo, numa velocidade menor? Existe alguma relação para isso, ele corre bem, ele corre rápido, mas devido ao tempo disponível que ele tem para treinar, você vai botar ele para treinar num tempo menor, mas numa numa velocidade menor do que a dele, para o corpo sentir esse peso, porque acho que a galera que acompanha aqui sabe que se você correr num ritmo diferente do que você tem normalmente, seu corpo sente, né? Eu já passei por isso em fazer treinos mais lentos, sentir joelho, sentir tornozelo, então, o que
1: seria mais preferível? Cara, assim, porque ficou cortando. Ficou
0: ah, ficou cortando. cortando de... aqui. Ah, Pronto. Ah,
1: ah. Pô, repetir, eu te agradeço.
0: Deixa eu dizer, não é assim. O cara tem pouco tempo para treinar, né? Ele tem um tempo reduzido, não tem 3, é. 4 horas disponíveis. Ele corre rápido, mas para ele treinar por uma distância maior, mantém-se a velocidade dele ou diminui a velocidade para ele sentir mais impacto nas articulações, para preparar o corpo. Uhum.
1: Boa, vamos lá, esse meu atleta, né, eu tenho um dos meus atletas que ele tá aí preterindo fazer a prova aí do Paulinho, né, a, as, as milhas, certo? Aí o que acontece, ele é um atleta, daqui a pouco eu vou acabar dizendo o nome dele sem querer, <risos> ele é um atleta que ele tem uma ele tem uma vivência cara, de que eu acho se eu não me falo a memória eu acho que ele já tem uns 5, 6 anos já de de experiências com prova de ultramaratona. Né? É. Ele já provas prova de todas, de encontros, né é um cara tranquilo né? é um cara que sabe lidar com os momentos difíceis os momentos críticos na prova, ele tem um laço muito bom, né então, o que acontece? É, a primeira coisa que eu perguntei para ele, né, quando ele disse para mim que queria fazer essa prova, a gente está, assim, com o tempo. Assim, relativamente bom, que dá para adequar. A primeira coisa que eu perguntei para ele, você quer dessa prova? Você quer performar ou você quer terminar? Ponto, isso é um ponto, certo? Porque aí, quando... Quando é, a gente caracteriza e a gente expõe isso, já são duas linhas de preparação diferentes, certo? Aí ele me diz, professor, eu quero terminar. Beleza. Então, o que acontece? A gente já começou a nossa periodização, a gente já vai para o segundo mesociclo, né? Segundo mês. Né? E ele tava, ele passou um período paralelo, todo mundo parou, né? Por conta da, da, da Covid, né? E ele estava na academia, estava um pouco de massa magra, né? E a gente está, aos poucos, ajustando isso, né? Então, é, o que acontece? Diante disso, que eu sei que ele quer terminar a prova dessa de 100 km, o que eu tenho que levar em consideração é que, inevitavelmente, o cara vai ter horas que ele vai ter que mudar o ritmo. E quando eu digo mudar o ritmo, se eu conheço ele, vai ter momentos que ele vai ter que andar. E isso aí não é vergonha nenhum para ultramaratonista. É óbvio que tem atletas bem preparados, e aí volto lá para a ligação do meu professor, que tem que os caras que tem que ser ajudado por veterinário, que os caras conseguem correr 160 ali, o cara pega uma água como, tá, como um queniano, pega ali na né, nação silvestre, Ela pega aqui e continua, não para. Mas partindo do, do princípio que eu conheço esse meu atleta, e a nossa meta é a nossa meta é terminal. O que acontece? A gente tem uma estratégia. Pra você ter uma ideia, a gente vai utilizar como prova, como uma das provas né, é, preparativas para isso, a prova da Karina, né? a prova dos 50 quilômetros quadrados. Vai ser uma prova que a gente vai fazer sem muita expectativa. A expectativa é o quê? É utilizar a prova como um treino de luxo. Para quê? Para construir o desenvolvimento físico dele. Então, o que acontece? Eu, a gente ainda está ainda pensando ainda em que estratégia utilizar com relação à pace, certo? Porque a... eu sou muito assim. É, eu prefiro eu gosto sempre de trabalhar com, com o desenvolvimento físico do atleta. Porque quando a gente trabalha com prova e prova, é complicado. É difícil performar em prova e prova, como eu disse. Prova de ultramaratona, três, quatro provas. Eu prefiro trabalhar com esse desenvolvimento da forma física dele. Então, o que acontece... Quando estiver já bem próximo né, da prova... E aí a gente faz algumas, alguns tipos de treinamento... Que eu chamo de treinamento espelhado... O que é o treinamento espelhado? Porque eu não devo levar só em consideração para o atleta... A corrida pela corrida... Porque tem outros fatores que são intervenientes na corrida... A alimentação que o cara vai utilizar... O que, que ele vai comer... Quando ele vai comer... E o quanto ele vai comer... O que ele vai beber porque se você pegar 160 quilômetros tem muita coisa para acontecer né <risos> vamos imaginar por exemplo é, isso tudo interfere na velocidade porque por exemplo, vamos lá pegar um, um exemplo bem clássico, é óbvio isso vai acontecer, é natural né, na largada a gente vai, atleta, vai ter atletas que vão correr num pace vamos lá, eu vou colocar aqui de maneira modesta Fez de 5, 5,30, 160 quilômetros, que é normal, é natureza, né? Você sai na uhum. largada, todo mundo com a adrenalina lá em cima e tal, pá! Exatamente. 5,530. Tem atletas do mundo que consegue fazer isso? Tem. tem. Tem atleta que consegue fazer até menos, mas eu acho que não sei, não sei ainda qual é o start list. Mas vai ter isso. Aí, Ricardo, eu saio para 5, 5,30, eu consigo, vamos supor, que eu consigo manter esse 5, 5,30 durante, sei lá, 30, 40 quilômetros, certo? Vamos considerar que de meio dia, meio dia no nosso Ceará, né? O cara já correu 60 km. no nosso clima ameno, né? De montanha portuguesa, né? Que é o nosso Ceará. <risos> Afe, Maria. A gente vai ter um nível um nível é, climático da temperatura muito alta. Aí trazendo para fisiologia de novo, eu gosto de sempre... De caracterizar isso, porque o que acontece? lá fora está quente externamente está quente, muito quente nós somos seres homeotérmicos a gente tem que estar tá ali trabalhando com 37 graus 38 ali no limite extremo passou disso pode ter comprometimentos severos a nível renal, a nível de sistema nervoso central, enfim então meu corpo ele tem que estar tá mantendo ali Mantendo aquela temperatura ali Num nível restrito ali Aí o que acontece? Dependendo Eu estou colocando um exemplo, ilustrando Dependendo Isso considerando que o atleta Se alimentou de maneira adequada De acordo com as necessidades dele né? Ele se hidratou bem Porque tem muito atleta Tem muita pesquisa que a gente faz que o atleta ele chega super hidratado Só para você ter ideia ele não chega de hidratado, ele chega super hidratado, né? Tá entendendo? Hiper hidratado. Isso é pior do que estar tá desidratado, que a gente pode depois falar sobre isso. Então, se ele fez o. se ele se alimentou direito, ingeriu fluidos de maneira adequada com a necessidade dele, inevitavelmente, cara, ele vai ter que ter uma redução da. Ele vai ter ali a instalação de uma fadiga. Por quê? Primeira coisa, voltando no nível de fisiologia, eu vou ter um aumento do meu débito cardíaco. Meu coração vai ter que bater mais rápido. Por quê? Porque eu tenho um redirecionamento do meu fluxo sanguíneo a nível, de, a nível vascular. Porque esse meu sangue ele vai se aproximar da periferia da minha pele para quê? Para poder, ali, por convecção, se aproximar da pele e liberar aquela temperatura, digamos, um pouco mais quente, que o sangue está circulando ali. Então, eu tenho menos sangue chegando no meu músculo automaticamente o que acontece? eu vou estar tá gerando menos energia e a minha fadiga ela vai se instalar dependendo do tipo de atleta tem atleta que não vai gerar tanto mas inevitavelmente mas vai chegar ali fadiga e eu vou ter uma redução ali do meu pace é óbvio né que se eu for o escolhido né se eu for aquele que veio de Krypton eu posso continuar mas aí eu posso quebrar camarada e aí, amigo, você quebrar numa prova de 160 km, você quebrar no quilômetro 80, meu amigo, é complicado. Você tem, uma, você tem que ter uma fortaleza mental muito grande para sair do buraco. Então, assim, você tem que analisar isso, né? A questão do pace. Porque vai ter essa variação, cara. Vai ter essa variação de pace. Então, você como o treinador, e principalmente o atleta, ele tem que saber é, quantificar isso. Saber quando. E aí a estratégia da prova, a tática da prova. Saber o que é que utilizar, saber o pace certo na hora certa, o que fazer. Né? Você tem que ter essa percepção, né? Você tem que ter essa leitura. Né? Porque, cara, é, é, eu acho assim, quase neve, assim, é, eu acho. Não vou dizer impossível, né? Porque eu comecei falando aqui no meio dessa live aqui que limite humano não tem. Mas é eu acho muito difícil um atleta ele conseguir manter um pace. Aí, aí você pode colocar o peso que você quiser ou seis, sete, ou oito, ou nove o mesmo, é muito difícil ele manter isso, porque tem esses fatores que, que interferem diretamente na performance do atleta então saber a hora certa de utilizar aquele ritmo certo, para quê? Para chegar lá na, chegar lá em canoa quebrada, entendeu? No nosso caso aqui então assim, é, vai muito de acordo, eu acho que é, entra muito de cada um aspecto muito tático muito tático do treinador e atleta. E também também do atleta, da leitura que ele está fazendo da prova. Porque, Rob se o cara está se sentindo bem, né, você pode ali elaborar uma estratégia do cara um pouco mais rápido, né? A gente tem hoje esses equipamentos, né o Garmin e outras coisas aí, que ajudam muito né a você Exatamente. controlar esse ritmo, né? tá entendendo? Então, assim, não é algo muito, volto a dizer, não é algo muito cartesiano. Mas é uhum. interessante que você de uma prova dessa você tem uma estratégia, né? Você conhecendo as nuances da prova, aspectos climáticos, topografia, né? É, uhum. O estado emocional do seu atleta também é importante, porque ah, às vezes você tem um atleta ali que ele mais. Que é um atleta mais bem humorado, ele consegue superar os momentos de dificuldade, né? Você corre ultramaratona, você sabe. Atrás de ultra-maratona, o cara tá ali sofrendo ali, com o sol na cabeça ali, onze e meia da manhã, né, no meio do nada, com ninguém. E é o cara contando uma piada, <risos> é brincando ali. Tá achando tudo lindo. Elevada. Tudo lindo, cara. Ele é da fantasia. O cara tá achando é pouco, <risos> às vezes, né? E tem atleta que é mais introvertido, que tem uma dificuldade maior, né? Não é questão de timidez, mas é aquele atleta mais negativo, né? Então, quando se instala isso, o cara vai ter mais dificuldade de sair, né? Porque ele acha que ali acabou tudo. É, aí vem agora aquele, não sei se, vocês são se do meu tempo, né? Tinha aquela hiena hard, né? Que era assim, ó oh, dia, ó oh, vida, ó oh, azar, né? Que tudo tá ruim, né? É mais complicado, né, cara?
0: Verdade. Beleza. André, é, queria agradecer demais. a gente ia passar aqui a noite toda conversando, porque, como eu disse, tem muito pano para manga para conversar. Eu acho que a gente já pode depois marcar é outra, porque a gente é, pode falar das corridas que vão acontecer, o cenário para 2021, as 100 milhas do Ceará, que é um, algo acho que tem muita gente esperando por isso. É, mas o nosso tempo está se exiguindo, está acabando. E é, eu queria que você deixasse um recado, principalmente para aqueles corredores, aqueles atletas que têm um sonho de se tornar, uma ultra, se tornar um ultramaratonista. É, que conselho você deixaria aqui para essa galera é, que tem essa vontade, que tem esse desejo, que 2021 foi um ano atípico, que privou isso de muita gente, mas que 2021 vem aí, promete, né? principalmente nessas provas... É, não tão, não vamos dizer não tão convencionais, porque hoje é a, é a grande tendência das corridas a gente tem as corridas trail mas a pessoa que quer se tornar um ultra trail, o que é que ele precisa fazer a princípio?
1: Cara, é eu vou colocar aqui um exemplo aqui que numa vivência minha que eu tive, eu tive assim a, assim, não é um exemplo voltado pra ultramaratona, mas serve é, assim, eu tive muita sorte de, de, de ter assim grandes professores, grandes treinadores comigo e eu me lembro a primeira vez que eu disse fazer um Iron Man isso há, em 1994 foi 94 quando eu disse que ia fazer um Iron Man e aí eu fui dizer para meu treinador olha eu tô com vontade de fazer um Iron Man cara aí ele disse assim 50% já foi e aí eu digo, 50% já foi de quê? Não, 50% da vitória já, já passou. Por que que é os 50% dos outros? 50% agora é treino. Porque os 50% é você acreditar.
0: Exatamente. Então, assim,
1: cara, é, eu acho que assim, é, independentemente, cara, da prova que você quer fazer, é, eu digo isso por experiência própria, sabe? Cara, não deixe de sonhar. Nada é impossível né? Nada é impossível, acredite no seu sonho né? é, Acredite principalmente que você é capaz Porque quando a gente é, A gente só às vezes a gente é Às vezes algumas pessoas querem Às vezes nem por mal, sabe? Mas algumas pessoas vezes, querem podar os nossos sonhos né? E aí às vezes a gente acaba se frustrando A gente acaba se decepcionando com as pessoas que às vezes não entendem, né, o nosso objetivo. Eu acho que nós não somos capazes de realizar aquilo dali. Mas acredite no seu sonho, por mais que seja ridículo, cara, seu sonho. Sonhe como uma criança, certo? Sonhe como uma criança. só, quando eu era pequeno, cara, eu tinha muita vontade de ser o Batman, bicho. Era o meu, meu, era meu super-herói, o Batman, né? Eu sempre tive essa vontade de ser super-herói. E eu acho que assim, eu me frustrei porque eu não acabei sendo super-herói, né? mas eu encontrei, cara, nas provas de ultramaratona, maratona é, essa possibilidade de eu ser super-herói de mim mesmo, né? De não na intenção de provar alguém que eu sou melhor do que outro, diabo, ah, eu sei, mas provar por mim mesmo. E assim, a prova de ultramaratona, maratona ela, ela te, ela te, ela te, ela te propicia isso, né? Você ser herói de, de si mesmo. E cara, eu acho que isso é impagável. Porque só nós que treinamos, que nos preparamos, que abdicamos e renunciamos tanta coisa para fazer uma prova, né, que às vezes a gente é muito mal interpretado como louco, como doido, ah, perdeu o juiz, não sei o quê. Mas, cara, só sabe o que é o prazer e a sensação de cruzar uma linha de chegada, de uma outra maratona, é quem faz. E o recado que fica para finalizar, é que quem fizer a sua primeira ultramaratona, cara, tá ferrado, viu? Porque não vai querer outra coisa mais pra sua vida, viu? Forte abraço, um beijo no coração de todos aí. Ricardo, obrigado aí. Desculpa ter falado, porque quando eu começo a falar, aí vai embora, certo? Mas brigadão aí pela oportunidade e fico à disposição aí de vocês, tá ok? Eu não tô te ouvindo. Eu ah, que agradeço. Eu,
0: eu que te agradeço ter aceitado de pronto o convite, né? Pra gente falar, bater um papo sobre isso que ainda a gente ainda consegue falar demais, né? Mas muito obrigado. Vamos depois marcar outra, principalmente para 2021, pra gente falar, porque vão ocorrer muitas é, ultramaratonas, principalmente aqui no Ceará, tem muitos muitas corridas planejadas. E eu queria avisar também a galera que está aqui que você pode encontrar é, provas de trail, provas de ultra racers, lá no canal Encontre um Desafio, www.encontreundesafio.com. Você entra lá, você consegue encontrar esse tipo de prova em qualquer parte do Brasil, tá bom? É um site que está crescendo muito e com certeza você vai encontrar o que você quer por lá, tá bom? Deixar aqui o meu abraço a todos que estiveram presentes. Muito obrigado pela presença de vocês. Né? Semana que vem nós vamos ter outro convidado tão especial quanto André Luiz para conversar com a gente, para falar sobre corrida, que é isso que a gente tanto gosta. Se você está ouvindo pelo podcast, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado por estar presente também, por estar ouvindo. E André, novamente, muito obrigado. Valeu demais. Até a próxima. E vocês todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.